0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Sommeren 2006 skal Barcelona bygge videre på sin storslotte dobbelt triumf. Men nye signeringer, Ronaldinho i toppform og Messi på vei opp, skal laget være nærmest umulig å stoppe. Men så går Barcelona i den største fellen et topplag kan gå i. De begynner å slappe av. før færeren Soriano begynte den nye sesongen så fort den gamle var over. Øverst på ønskelista var en spiss, og i det Barca feiret dobbelt triumfen sin på kamp nå, no, ringte telefonen. Det var agenten til Thierry Henry, en spiller Barca hadde jakta på i lang tid. Soriano fortalte i podkassen Dr. Football om vad som skjedde videre.
1: First of all, we won the league we so we won the champions league against arsenal and we we had an agreement that Thierry Henry would come and join us and we were celebrating the the title at the campo 100,000 people singing and enjoying themselves and i got a call mm. so i stepped off and this was the agent of thierry henry and he said i cannot believe what i'm going to tell you mm. but he's not coming <laughs> and say how come i said in the flight back he was flying back um from paris to london after losing the final against us mm. he picked up the microphone and he said to the Arsenal fans i'm so sorry we lost we'll be back next year oh so so that's that's number one then the second conversation was a conversation between where cheeky was there and 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 frankreichhard and it was a conversation about signing a striker Mm -hmm. And the two candidates were as you said good Johnson and forlan and there was some sort of a technical discussion where Forlan was a typical number nine a typical striker good Johnson was more of a second striker somebody that would come from behind mm -hmm. and cheeky thought the best option for us was forlan and Reichhard thought he was good Johnson and they It was a constructive conversation. They're good friends. But at the end, Riker was saying, no, Good Johnson stronger. is stronger. It's going to be better for us. It's going to be better for us. And at some point, he said, okay, fine, fine. And he left. okay So then, Chiki and I sitting there and Chiki said, you know what? This guy just won the league in the Champions League for us. Mm -hmm. If he wants Good Johnson, it will be Good Johnson. Oh, okay. That's... So, it's, a, these situations, that the, the, decisions about the squad are ultimately made by the football director in mm. our case tiki bergrestein but he has to measure the, he has to measure when can he take a decision that is different from what the coach thinks and he has to measure sometimes it's one way or another i think tiki would say and he said at the time if we bring him gujon franke is going frank reichert is going to huck him the first day and everything will be fine and this is what we need now so in this case chiki considered
2: in komalso eidur fra chelsea men uh, raikard han krevde endamer han vil ha spillere som hadde mer erfaring og sa direkte til soriano at barca trengte flere spillere som var gift noen måneder tidligere hadde Juventus rikket ned fra Serie A som følge av Calciopoli, så en gruppe Barca-direktører med Soriano i spissen fløyte Torino for å forhandle med
0: den gamle dame om Lilian Thuram og Gianluca Sambota. Barcelona var ikke de eneste som utnyttet dette norditalienske utsalget. Da direktørene satt i forhandlinger inne på kontoret, fant de ut att Pedrag Miatovic fra Real Madrid satt i rommet like ved siden av om Fabio Canovaro. Selve forhandlingene om Samrata og Tyram var
2: litt sånn kompliserte. Soriano skrev i sin bok at italienske klubber visst nok aldri hadde lyst til å eller forhandle om priser og kontrakter over telefonen fordi de elsker å spille på følelser og sentimentalitet, noe de kun kunne gjøre fjes til fjes. vi kan nu forestille oss denne samtalen her mellom Soriano, som var rationell og kalkulert, og Roberto Betega, altså forhandleren til Juventus, som strevde alt han kunne med å drive prisen så langt opp som mulig. Da Soriano prøvde å presse prisen ned, så anklaget Betega han for å utnytte Juventus sitt forferdelige nedrykk. Og Soriano ble ikke så veldig imponert av dette. Han bar rett og Betega om å
0: stoppe det han kalte et stykke napolitansk teater. Dette utspillet gjorde Betega ildsint, og på et tidspunkt så såg det ut som at avtalen ville gå i vasken. Mens drama utspilte sig på kontoret, sto en horde av reporterer utenfor døra på jakt etter nyheter og sitater. Det var litt et show, skrev Soriano. Men til slutt ble partene enige om de to spillerne. Faktisk måtte Sambrotta avbryte en seiltur i Sør-Italia for å dra opp til Torino og få signert papirene. Med tre spillere på plass så så Barca sterke ut før sesongen. Men de hadde
2: mistet en viktig profil bak sceneteppet som ikke alltid hadde fått den krediten han kanskje fortjente. Assistenten til Frank Rijkaard, altså Henk Tenkate, hadde nemlig dratt til Ajax den sommeren. Han og Raikard hadde kjørt den klassiske good cop-bad cop-taktikken, og alle visste jo at Raikard var veldig snill med spillerne, og når som tenkte var borte, så frykte han noen
0: at disiplinen kunne forsvinne. Snart så pessimistene ut til å helt rett. I slutten av august drog Barcelona til Monaco for å spille Supercupen mot Sevilla. Kvelden før finalen inviterte Reichardt en nederlandsk popgruppe til å synge like ved middagsbordet hans. Samme natt lot han spillerne være så lenge som de bare ville, og neste dag fick det helt fri. Ronaldinho dro en fotoshoot med en sponsor, mens resten av stallen lumta rundt i byen. Sevilla brukte hver eneste time til å forberede seg til kampen. Senere den kvelden tappte Barcelona 3-0. Og nå måtte
2: Barcelona overbevise både seg selv og resten av verden om at denne smellen kun var en litt sånn dårlig dag på jobben. I ligan begynte de bra, med 5 seire på 6 ligakamper, men så tappte de 2-0 på Santiago Bernabeu, og allerede nå så følte noen av direktørene på kamp nå at Raikard hadde begynt å slappe av. En av disse var Soriano, som hadde sett Reikard jobbe ti timer om dagen da han først ble ansatt i 2003.
0: Nå dro Reikard hjem mye før, og denne slappheten var i ferden å smitte over på spillerne. Like før jul spilte Barcelona finalen i klubb-VM mot brasilianske international og tappte. Etterpå ga Reikard et par ekstra dager fri til Marques, Deco og Ronaldinho. Da de skulle dra tilbake fra ferien, dukket de opp for sent, og likevel slapp de unna straff. Men det var noen i klubben som nekta å akseptere denne
2: sløvheten. Samuel Eto'o hadde vært ute av troppen med skade siden september, og da han kom tilbake til trening og så Ronaldinho ligge og lunte rundt, og deko som knappt løp, og all den sløvheten og slappheten og standardene som hade falt, så blev han så forferda at han gikk rett til Laporta og sladret. Og Laporta lovte to, at her skulle de stramme opp og fikse ting, men det hadde ikke skjedd før Eto'o selv havna i trøbbel. Da Barcelona møtte Rasing Santander i februar, så startet han på benken, før Røykard anklagde han for å nekte å spille og komme in på. Og så gjorde Ronaldinho vondt verre ved å fortelle pressen at Eto'o rett og slett hadde
0: sviktet laget. Selvsagt kom en type som Eto'o aldri til å bare la dette ligge. Han ble stille i et par dager, men da han senere skulle signere bøker under en boklansering, eksploderte han totalt. Han beskrev Rashad som en dårlig person, og hevde at det fantes fortsatt en intern krig mellom de som støttet Lapoyta og de som støttet Rossell. Eto'o avsluttet med å si at en viss lagkamerant mente at han burde sette laget først. Så burde den spilleren faktisk gjøre det samme selv, ja. Og det var jo et stikk til Ronaldinho, og for lagets
2: moral så var jo dette utspillet katastrofalt, og selv med jeg Ronaldinho fort blei venner igjen, så var jo noe ødelagt internt i stallen. Snart gikk Barca på stygge tap i Valencia, i Sevilla, i Saragossa og i Villarreal. De røyker også ut av Champions League mot Liverpool, som kanskje er mulig å forsvare, eller i hvert fall forklare, men Nedlaget som virkelig oppsummerte selvgodheten i Barcelona, den kom i Copa del Rey, hvor de slo Getafe 5-2 hjemme,
0: senka skuldrene, trodde det var videre, og så tapte 4-0 på bortebane. Nå som Barcelona var i oppløsning, skulle man jo tro at rivalene bare kruset forbi. Men også Real Madrid var i krise. Fabio Capello hadde hevdet at laget hørte til på midten av tabellen, og ville egentlig si opp i februar. Likevel var det heller ingen andre lag som hade ting på stell, så disse to gigantene haltet mot titteren side om side. I ligaens siste runde tok Real Madrid titteren like foran nesa på Barcelona takket være innbyddes oppgjør. Barca sto igjen uten hverken ære, titler eller kredit i banken. Da spillerne tog ferie var det klart att noe måtte endres. Sommeren 2007
2: burde vært tida for en ny revolusjon internt i Barcelona. Kulturen var råten, Raikard hadde mistet grepet totalt, og stjernerne spilte uten motivasjon og tal. Flere mente at Raikard burde gå både i pressen og internt i klubben, men likevel så ble han værende. Og Soriano han så jo hva som skjedde her, og han var smart nok til å skjønne at dette ikke helt fungerte. Så... Varför gjorde inte styret fler ändringar denna sommaren?
1: This is one of the challenges of this business of the business of football. I I I've been in this business for many years now but this is not what what I started working on or what I learned. I've been in 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 other industries. I've been in the telecom industry, in the fast consumer goods industry and fast moving consumer goods industry and also in aviation. Football is different because there is emotion. There's a degree A degree of emotion that sometimes does not allow you to make the right decisions and you're talking about a period where at FC Barcelona we went from nothing to win the league and the Champions League at the same year mm -hmm. so one year later we could see the decline in some of the elements of the team but I would say we didn't have the guts mm -hmm. to make the changes because there was emotions um, I remember having a conversation with Frank Reichert mm -hmm. and 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 telling him This is not working. You have to be stronger with the team and and ask for more commitment and, more and Frank Rijkaard said, "Yeah, I understand, but you know I love these mm -hmm.
0: Det sa tonen for en somme hvor Barca var for snille med Rijkaard, og hvor Rijkaard var for snille med spillerne. Også direktørene var for lojale mot stjernene. Den en klubb tilbudde dem 60 millioner euro for Ronaldinho, takket de nei, selv om alle kunne se at han var langt forbi sitt beste. Det var noen positive tegn og sporet. Barcelona fikk endelig tak i Jan Ruy.
2: De hentet Jaja Torre, Gabriel Melito og Erik Abidal. De vant fem av sine første syv ligakamper. Men sakte men sikkert så kom jo denne slappheten og sløvheten tilbake i laget. Barcelona tappte mot Villarreal och Getafe för Raikard, som vanligvis er veldig sindig og rolig, ble utvist mot Lyon i Champions League, noe som aldri før hadde skjedd mens han hadde vært trener for Barca. Da Barcelona så møtte Real Madrid i december var intensiteten på treninga så laber at selv Raikard skjønte at han måtte sette foten ned.
0: I uka før kampen prøvde han seg som badkopp. Han delte ut straffetrening til Ronaldinho og Deko, to av verstingene i laget. I følge GM Balagé kunne Ronaldinho fint dukke opp på trening i de samme klærne han hadde hatt på seg dagen før. Av og til sovna han på massagebordet, og selv Soriano innrømmet at han var i alarmerende dårlig form. Så da Reichert straffet ham og Deko før El Clasico, lå de kortene at de kom til å bli benka. Men da startet deler av pressen en kampanje for å få det inn i startoppstillingen. Da lagene ble lest opp, kom det frem at Reischardt hadde feiget ut. Deko og Ronaldinho startet, og Barca tapte 1-0. Senere sa en spiller til Soriano at så fort de to navnene ble lest opp, mistet Reischardt det lille som var igjen av spillernes respekt. Og ting skulle heller ikke bli bedre for Barca utover i sesongen. For å høre litt om hvordan
2: moralen og standarden egentlig var, så kan vi jo høre om en historie fra Guillain Balagé, som skriver at A-laget og B-laget senere møtte hverandre i en intern treningskamp. Og de få som dukket opp for å se den kampen, de kunne se at Raikard stod på silinga med en sigarett i munnen, Dekor var fullstendig
0: utslitt ute på banen, og Ronaldinho ble tatt av etter kun 10 minutter. Innen mars var det klinkende klart at Reichardt måtte gå. Direktørene diskuterte vem de skulle ansette, og allerede här var ett alternativene Pep Guardiola, som brillerte med B-laget i fjerde divisjon. De lurte på om de skulle sparke Reichardt med en gang, men noen følte det var urettferdig å sette en så fersk trener som Guardiola in i en så tøff situasjon. Laporta ville ha Cruyff som trener med Guardiola som assistent, men igen var ikke alle enige. Til slutt valgte de å beholde Reichardt utsesongen. Samtidig begynte uroen å spre seg i styrerommet. Soriano og Ingler hadde
2: merket at Laporta hadde endret sig med årene. I starten hadde han, som vi husker, delegert veldig mye og stolt på de han var i styre med, og Soriano, som hadde drevet valkampen i 2003, kunne jo bare gi Laporta instrukser som han fulgte til punkt og prikke. Men allerede i det andre året i styre så hadde Laporta begynt å liksom bestemme flere og flere ting på egenhånd. Og nå da, i 2008, så hadde han nesten totalt å delegere til sine kollegaer. Soriano sa at Laporta nekta å høre på de andre direktørene, og at han nått følelsene ta kontroll. Logikken til Laporta, sa Soriano, var at siden det var han som hele tiden ble angrepet i pressen,
0: så var det også han som skulle ta i maj sank Barça til Buns Först røykte ut av Champions League mot Manchester United, så måtte de Real Madrid sikre nok en ligatitel. Men det verste var att neste kampen de skulle spille etter å ha mistet titelen, var på Santiago Bernabeu. Det betydde att de måtte forme en passio, altså en äresvakt Muligheten för dette scenarioet hade jo blitt haipet opp av pressen i flere måneder i forveien. Nå var marerittet en realitet. I kampen før hadde Deko og to tilfeldigvis sørget for og få gule kort, som gjorde at de slapp
2: å spille den forferdelige kampen på Santiago Bernabeu. Før El Clasico kjørte marker en forsige hvor de viste banen med to prikkede røde lenger på hver siden av der spillerne skulle komme ut, bare for å vise barstaspillerne hvor de skulle stille opp og applaudere. Fansen på Santiago Bernabeu siklet seg selvfølgelig etter å se Barcelona motvillig hylle de nye mestrene. Og Sid Lowe skrev om en mor og en sønn som dukket opp kun for å
0: se hæres vakter, for så å dra igjen fordi han hadde skole dag. Hadde moren og sønnen blitt til kampslutt, hadde de sett Real Madrid smadre Barcelona 4-1. Dagen etter var forsiden på sport helt svart. Barca inte til slut 18 poeng bak Real Madrid. Utenfor banen var Barca fortsatt robuste, og siden 2003 hadde de økt inntektene sine raskelig enn noen annen klubb i verden. Men sportslig sett hadde de nå møtt veiken, og så tungt sleit klubben at selv håndball- og basketlage var i trøbbel. Dette var dømt til å øke presset på styret. Sommeren 2008 presenterte
2: en gruppe fans et mistillitsforslag mot Laporta, Akkurat som Laporta selv hadde gjort med Nunez på 90-tallet. Hele 60 prosent av de som stemte ville at Laporta skulle gi sig som president umiddelbart. Dette var ikke nok, fordi de måtte ha over 66,6 prosent for å Laporta ut, men det var en klar klartale bland fansen om at de ville ha en ändring. Laporta ristet på hodet sa at nei, jeg blir værende likevel, men Soriano, Ingla, og seks andre direktører mente at situasjonen var blitt uholdbar. De hørte på fansens meninger, og sa rett og slett opp.
0: Det var slutten på den originale revolusjonen til Laporta. Det var kun noen ni direktører i enne som hade vunnet valget i 2003. Laporta ble værende som president frem til 2010, da Rossell tog over. To år senere dro Soriano og Tixiki til Manchester City, mens Rossell kastet ut Cruyff, bytte av UNICEF med Qatar og endte til slut i fengsel. Senere skulle Laporta si att Barcelona hade blitt kidnappet, og at alle de gamle verdiene nå var borte. I det stille planene han en ny valgkamp, med mål om igen igjen gjøre Barcelona til noe mer enn en klubb.